0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo. Infinito da Independência Percussiva, eu sou o Daniel Alfaro Muito prazer por estar aqui, muito obrigado também pela sua atenção Estamos já chegando quase em 20 episódios toda semana, toda quinta-feira ao meio-dia Tem um episódio novo conversando com um percussionista ou uma percussionista da pesada E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu tô muito feliz porque tem aquela frase Sucesso é ser amigo dos meus ídolos e pode ter certeza que hoje a pessoa que vocês vão ver aqui É uma grande, mas uma das maiores referências para mim e que me pegou ali desde depois do meu mundo, da minha era de carnaval, a era que eu comecei a estudar mais a fundo outros instrumentos de percussão. Esse cara foi um dos grandes responsáveis. Eu, toda quinta-feira estava lá das 5h30 das às 7h30 no grupo de percussão popular da MESP. Sim, estamos falando hoje com o um mestre Ari Colares. Assim, o currículo dele dispensa comentários. Tem uma formação gigante. É reconhecido tanto aqui no Brasil como no exterior. Professor, percussionista, compositor, educador. Enfim, já tocou e toca com uma galera. E que a gente vai falar bastante. Aqui nesse episódio, então, senhoras e senhores, sem mais, sem menos, Ari Colares, dá um salve aí a turma, professor. E aí pessoal,
1: e aí, Daniel, tudo bom? Prazer estar aqui no seu podcast, Independência
0: Cast. Yes, vamos que vamos, Ari, a gente costuma abrir aqui os nossos trabalhos com uma pergunta que é sempre legal a resposta que o pessoal traz, assim baseada na sua experiência, na tua bagagem musical, que é para a gente também contextualizar e a gente estar na mesma página, que a gente aqui fala de independência. A gente não vai entrar muito a fundo de quando que você começou aos 17 anos no grupo Abaçaí, porque tem muitas entrevistas que você já fala isso, enfim. Então a gente vai focar nessa prática da independência, que é um recurso extremamente importante comum na nossa vida como percussionista mas para você o que que é independência é, na percussão esse termo assim você poderia falar um pouquinho sobre o que que você acha tanto baseado na tua experiência como professor o que que significa independência
1: Ah, eu acho que primeiro para mim a primeira coisa que me vem a primeira coisa que me me, me, me chamou a atenção na independência foi a necessidade de tocar é, mais do que um elemento de uma estrutura, de um ritmo popular. Quando a gente fala de um, de um ritmo popular, a gente está falando de uma dança popular. Né? O samba, o baião, o maracatu, etc. etc, né? São ritmos, são dança. São sons, são movimentos. É, e esses ritmos, eles nunca são uma levada só. né? Eles sempre são mais do que uma levada. Sempre você tem uma estrutura de diferentes levadas com diferentes funções. E aí, a primeira coisa que me chamou foi a, a necessidade de entender no meu corpo essa somatória. Entendeu? Entender que, por exemplo, um ijexá não é ta tá, tatum tá, ta tá, tatum tá, ta, tá, só tatum tá, ta, tá. só tatum tá, ta tá não é ijexá. Ele pode ser um monte de coisa, ele pode ser um martígio de, de 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 bongo, né, de salsa, ele pode ser uma conga de de merengue, né? Ele pode ser uma, uma outra levada que eu aprendi né, com Heartbreakers na época, com Pepe Cisneiros e outros cubanos que faziam parte, que eles de vez em quando pediam para a gente fazer a. do, do lugar da marcha, né, do, do tumbal, pediam para fazer a cabaio, né? E era pá, capá, pum, pá, capá, pum, pá. Então pá, pum, pá não é IGXá. Aliás, no próprio da própria capoeira, né, quando a gente tem tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá. Não é enjeixar só porque tentar atuntar, né? Aí, quando eu fui me ligando, né, de que, de que para poder é, é, expressar um ritmo sozinho, né, como percussionista, uma coisa é você estar tá na roda, outra coisa é você sozinho tentar tocar um ritmo. Aí a primeira é, é, necessidade foi essa, né, foi, foi, foi fazer uso dessa capacidade que a gente pode desenvolver, né, para poder tocar sozinho diferentes elementos que compõem a estrutura de um ritmo Sim. popular. Uhum. de uma dança dessas. Né? É, então, a primeira coisa é isso, no sentido de você tocar mais do que um elemento para você poder sozinho expressar ali uma estrutura de um ritmo, né? sem, sem criar sínteses, né? porque a gente pode também criar sínteses, né? que num instrumento só você tocar, você somar os diferentes as diferentes levadas, as diferentes funções. Né? Mas a primeira coisa foi tentar exprimir sozinho os diferentes instrumentos da grade, é outra coisa de independência que me veio também com a, com a minha experiência, com a minha investigação sempre ali tentando entender, tentando entender para mim, tentando entender para dar aula, né? Porque eu fui des- me desenvolvendo como músico, como professor, tudo junto, né? E é a questão do, do, do movimento do corpo enquanto você toca. Que tipo de independência pode haver nesse sentido? Quando que dá para você mover e tocar? quando que você tem que ficar parado para poder tocar. né? Então tem aí uma outra independência, que é a independência do movimento que você faz enquanto você toca né, em relação ao ao que você está tocando. né? Quando eu comecei a a tocar, aprender nas rodas, indo ver os grupos tradicionais, ou indo dançar forró, indo ver os abumbeiros, tocando na roda e vendo o corpo de quem está tocando, tentando aprender uma levada, observando não só as mãos do tocador, mas observando como é que o corpo se comporta. Ali eu fui sacando, por exemplo, né, que tem uma corporalidade do sambista, tem uma corporalidade do forrozeiro, tem uma corporalidade de quem toca maracatu. Né? Eu fui sacando que tem uma, uma, uma outra camada de independência, né, que é o movimento do tocador. Né? Eu sempre tentei, enquanto estava aprendendo observando ali ou na roda, né, tocando junto, tentando ver como que se comporta o corpo dos tocadores. Sempre que eu ia tentar aprender uma levada, eu estava tentando ver também o que tinha de, de propriedade ali de movimento do tocador, né? Por exemplo, no congado mineiro, né? Eu lembro de, de, de muitas vezes ir para para festas assim é, desses dessas guardas de congo de Minas Gerais e tal ou encontros de São Benedito, Festa São Benedito em Aparecida, por exemplo, com muitos, muitos, muitos grupos, eu tentando aprender a entender aquelas musicalidades ali, eu saquei que não era só uma musicalidade, é uma musicalidade com uma corporalidade, né? Você vê os congadeiros ali tocando a caixa de congo, cantando e, e movimentando o corpo. E muitas vezes com uma polirritmia entre o que se movimenta e o que se toca, sabe? E que a somatória do som da performance com o movimento traz um outro grau ali de entendimento daquela musicalidade daquela corporalidade entendeu é um idioma musical que tem que tem propriedades que não estão só no som que estão também no movimento então independência para mim tem isso não só a, as performances que eu estou fazendo de de som mas também de corpo Sim. quando que dá para mover quando que mover faz parte daquela linguagem faz parte daquele idioma musical corporal, quando que mover pode atrapalhar, dependendo da complexidade do que você vai tocar. Né? Então, hum. para mim, tem essa independência aí também.
0: Sim, não, você tocou em um assunto que eu costumo sempre dar esse exemplo que eu aprendi com você nas suas aulas e também no seu trabalho de mestrado que você trouxe isso mais... Enfim, em diversos contextos você sempre traz essas palavras com muita propriedade nessa questão do corpo do sambista. Eu sempre dou esse exemplo aqui e fica tranquilo, eu dou os créditos porque foi uma sacada que eu achei genial, porque eu, como vim do samba, eu nunca parei pra analisar isso, né? O meu corpo, eu tocando, aquela coisa que você fala... O contratempo, o tamborim, a marcação, enfim, depois a gente vai falar disso, porque eu acho que é bem legal até ouvir de você, né, um pouquinho mais a fundo sobre esse ponto. E aí, entrando um pouco no seu lado como performer, como percussionista, como sideman, enfim, você é, lembra, assim, os primeiros trabalhos que você se viu numa situação de, pô, aqui eu vou ter que fazer mais de um instrumento, porque não necessariamente a gente trabalha o tempo inteiro com a independência, né, você vai tocar numa roda de choro, pandeiro... Por mais que exista, exista uma relação de independência com o dedo, polegar, a mão, a rotação, enfim. Mas essa questão, sei lá, de tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, de ter aquele setup, enfim. Então você lembra quais foram os primeiros trabalhos, revisitando a sua memória, que você, putz, aqui foi o primeiro que eu comecei a usar. E se, e se você lembrar, qual era, qual era o tipo de independência, né? a relação instrumental que você estava fazendo ali?
1: Não, os primeiros sons que eu fiz fora do baçaí, que eu comecei no Abaçaí... Como você já comentou ali. A gente tinha ali um, um trabalho de, de era um grupo de teatro que a gente tinha sempre música e dança nas peças que a gente fazia. E ali mesmo foi o primeiro som que eu, que eu, que eu, que eu fui escalado ali. Acho que eu tinha 18. Né? O Toninho Macedo tinha além da, de dirigir o grupo e, e aliás um pesquisador importante assim de cultura brasileira, né? que me levava para os interiores, assim, para ver as festas e tal, para a gente aprender e tocar no Abaçaí. Ele tinha, ele é um cantor também, e aí ele fez um show, é, é, só musical. né? E aí ele me escalou. E aí ali eu já comecei a perceber, E vou sozinho aqui, como é que eu faço? Eu, só, eu de percussão, tinha dois, dois caras de cordas dedilhadas, né? Que um ficava só no violão, outro de viola, bandolim, violão. E um outro de acordeon, né? E aí eu, ou seja, eu já sozinho, já não estava com os companheiros do Abaçaí assim, falei, e? como é que eu faço, né? Aí ali eu já, eu já saquei que eu precisava estudar, né? E ali eu lembro que eu toquei, não, não pratiquei independência ali, mas senti necessidade. E aí depois fora dali, né? Aliás, não, nos próximos, nos próximos shows que eu fiz desse mesmo trabalho com o Toninho, eu já botava um ganzá numa mão. Eu comecei tocando uma caixa de, 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 de uma caixinha de congo, uma caixinha de folia e ganzar, né? Que nesse nesse trabalho é um trabalho que era eram recriações em cima de melodias tradicionais tal, né? E aí eu me via na necessidade de preencher com um ganzazinho, né? A primeira coisa foi isso, foi algum tambor com aro e pele e ganzar. Aí depois num outro trabalho é, já de música regional com galera fora do grupo quando me chamaram para tocar, é, ali eu já percebi a necessidade de fazer um. tinha um woodblockzinho, tinha dois. tinha um temple block, que eu destacava alguns, e levava às vezes dois, três, fazer com temple block. E também era música regional. Então às vezes era um cachixi, tambor, né? Aí, quando eu comecei. A, aí eu, eu senti necessidade de estudar bateria. Aí eu fui estudar no clã, bateria. Mas sem a vontade de ser baterista. Eu tinha vontade de saber mexer os pés. E saber um pouco mais de... Eu fui estudar bateria com a intenção de trabalhar independência. Para pro... aprender procedimentos da bateria para poder aplicar na percussão. Então eu entrei no clã falando isso para o professor. Né? E... Mas beleza, cumpri lá com o que eu tinha que cumprir. Eu fiquei acho que uns dois anos e meio. Depois não tinha mais grana para pagar. É... E, e ali eu entendi um pouco mais aprendi um pouco de exercício para trabalhar os pés né? e, e aí a partir daí eu já, sei lá, arriscava botar um guizozinho no pé né? botar um pedal e ter um, um, um tambor no pé, eu pegava, sei lá, alguma alfaia algum tambor de, de, de combo que eu tinha e botava no pé, improvisava ali alguma coisa ou começava a levar algumas peças da bateria né? aí eu o, o lugar onde eu Tive que me virar nos 30 mais, foi um bar que eu toquei. Eu fiquei tocando, acho que uns dois anos, de quinta a sábado, né, num bar que tinha na Manoel da Nóbrega ali. É, e aí eu ficava de, de percussão, bateria, percuteria, assim, básico, e eu mudando os cantores violonistas, e aí vinha, por exemplo, a Consuelo de Paulo, no primeiro, nos primeiros trabalhos dela, ela vinha com aquele com aquela onda mais de música regional e eu adaptava, tocava na onda da música regional. Renato Brás tocava nesse bar, aí ele vinha mais MPB, aí eu me via tendo que tocar algum caubel com com conga e bumbo e chimbal, né? Uhum. Aí vinham outros músicos com pegada mais funkeada, aí eu assumia mais bateria. Tinha um outro cara que vinha bem bossa nova, aí eu ia de bossa nova, mínima ali na bateria, né? E aí foi nesse lugar, que foi o único lugar que eu toquei fixo, o único bar que eu toquei fixo, mas era uma escola importante para mim, que foi de quinta a sábado, tipo, ficava lá de atacando com alguns intervalos, tipo de oito e meia da noite até, sei lá, duas da manhã. Né? E ali foi uma escola importante, assim saía um, um músico, entrava outro, eles iam se revezando, e eu ficava de percuteria ali, tendo que me virar nos 30. Ali, ali foi o lugar que eu falei, opa, agora tem tenho que me virar, e assim, na raça. Sim. Depois, tocando com a Fortuna, que em 95 eu fui tocar com a Fortuna, eu lembro que foi uma roubada para mim, assim, de um, de uma, de um dia para o outro, assim, porque o percussionista teve que sair correndo, assim, não, não, não pôde não pode fazer o show seguinte. É, e na verdade não se sabe correndo. Eles foram tocar na Argentina e o cara era argentino e o pai dele estava doente, e ele ficou lá, Eduardo Avena, um grande, grande percussionista argentino que morou aqui. E ele tocava com a Fortuna e aí, putz, no, na quarta-feira me liga o Camilo Carrara, que é meu amigo desde então, E falou ali, putz, tem um trampo para domingo agora para você tirar para tocar no Ibirapuera com, com a Fortuna topa, topo, <risos> topo qualquer parada, me faz aí, e aí eu comecei, me, me passou as gravações e eu falei, putz, como é que eu vou fazer, meu, era um disco e tinha um monte de, 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 de instrumentos e eu falei, putz, como é que eu vou fazer com isso daqui, eu, tem um guizinho aqui, tem um, eu, aí botei, tinha uma panderola meia lua no pé, né? tinha, tinha glockenspiel, então às vezes eu tocava glockenspiel e bombo legueiro, entendeu? e com o um guiso no pé e panderola, né, ali. e eu lembro que ali também foi um outro desafio, porque a Fortuna ela queria sempre, nessa época, que o tecladista disparasse uns playbacks, e a gente ficava brigando com ela, falando, não Fortuna, putz, a gente toca isso aí, meu, não, porque o andamento, eu prefiro que seja assim, porque fica uma coisa mais, aí, eu não... aí vocês não vão correr, eu não vou é, é, me perder no passo, é melhor que, que tenha uma parte gravada, a gente foi convencendo ela, convencendo ela. E aí eu fui trazendo pra mim Um monte de coisa que tinha na gravação Eu falei, putz, Fortuna, só tem um guizinho aí, meu Eu ponho esse guizo no pé né? Tem uma panderola Tem algumas coisinhas que dá pra eu me virar Aí eu fui comprando pra mim o desafio De tocar ao vivo aquilo que ia estar disparado Num playback, assim, né Porque tinha tímpano, tinha orquestra Tinha umas coisas que não dava pra ter ao vivo E que a Fortuna queria sempre que tivesse nessa fase né? Foi em 95 isso E aí eu, eu... A gente, o que dava para eu trazer, eu trazia para performance ao vivo e deixava as outras coisas lá, coisas de tímpano, orquestra, uma uma, uma base de cordas, não sei o que, não sei o quê. E mas foi uma fase bem interessante também. Que eu tive que me virar ali para para e trazendo para para performance ao vivo assim, e aí tendo que acionar a independência, né? Sim. Saber mexer com os pés, as mãos.
0: Uhum. Você tocou, eu acho, eu acho muito legal esses exemplos que você trouxe E você tocou numa coisa que eu queria que você desenvolvesse Porque eu sei que você tem um pensamento muito interessante Referente a essa a, a essas coisas, assim, das nossas práticas como percussionista Que você falou, pô, eu senti a necessidade que eu precisava colocar alguma outra coisa E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso Porque essa necessidade, ela vem a partir de uma experiência musical que você já tem Que no momento que você... Está tocando apenas um elemento, você sente falta daquela. Daquele resto. E aí é que você consegue traduzir isso. Então, de certa maneira, você consegue sentir. Ter essa percepção de eu sentir falta de alguma coisa. Por conta de você ter tido aquela experiência. Então, se um percussionista ele não teve aquela experiência lá de tocar um samba numa roda de samba e viver aquilo. Ele vai tocar o tamborim. Ele não vai sentir a falta de um surdo. De um reco, de uma cuica, etc. Você acha que é um pouco por aí, e como que funciona no teu processo essa, essa percepção de pô, tá faltando alguma coisa, assim é apenas uma, a questão das, de mais um elemento rítmico ou são mais coisas, ou a gente vai entrar nessa parte também que todo mundo fala ah, o que, que a música tá pedindo que é uma máxima também aqui no nosso podcast mas fala um pouco sobre essa, essa questão de sentir falta disso, assim, como que funciona e quais as suas percepções em relação a essa afirmação, assim, que a gente tem
1: é, primeiro, acho que tem um pouco de... Você, você perguntou, de, de, você falou, você mencionou, né? Vivência anterior, né? É, eu acho que, claro, a gente tem referências de escuta, coisas que a gente curtiu, né? É, no meu caso, foi bem de, de escuta, não foi de aula, sabe? Tá. Porque eu, eu fui eu fui aprendendo a tocar tocando e dando aula, né? Mas, em relação a essa ao que está faltando, né? eu Eu, eu, eu sempre cantei sempre tinha muita ligação com, com com a parte melódica harmônica e com as mudanças de cores da música sabe então é, não que toda vez tem que fazer isso é uma questão bem bem complexa é, 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 que às vezes vai pelo gosto né mas tem muitas vezes que assim a música muda de cor né e aí você pode por opção estética acrescentar alguma cor ou mudar de cor também o que você está tocando, então, e aí, se você está se você tocando uma coisa e sente necessidade de mudar de cor, beleza, você larga uma coisa e pega outra, não precisa nem, nem somar mais um membro, né? mas às vezes você, tem, você sente a necessidade de manter um elemento e acrescentar outro, né? você percebe que se você tirar aquele vai dar uma esvaziada, então você tem que fazer o que? Acrescentar, acrescentar como? Com que membro? Né? Então tudo isso, enquanto você está ali preparando, ali que tá nos ensaios, ali, você vai sacando né? qual vai ser a opção, né? É, é, então a primeira coisa é essa, o que, que a música está pedindo. E isso realmente é, é uma coisa bem, bem tênue, assim, entendeu? Da gente ter uma coisa de bom gosto ou ter de mau gosto. Né? É, e também bem tênue no sentido de, meu, eu preciso tocar porque eu preciso mostrar que eu sei tocar pra caramba. Né? às vezes não é isso às vezes a música só está precisando de um ganzazinho né? e você acrescentar um pinzinho sabe um tchzinho Alguma... às vezes é uma coisa bem simples né? e se você de antemão acha que você tem que ser o homem polvo isso já pode ser um, pode ser um problema entendeu? porque nem sempre precisa pode ser interessante mas nem sempre precisa às vezes a música já está tão complexa e às vezes a complexidade nem está na... na, na... Na na parte instrumental, na parte melódica, às vezes a complexidade está na letra. E aí se você ficar rebuscando e acrescentando, 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 você começa a desviar o foco para um lugar que não deveria. Às vezes, bicho, você tem que fazer um fundo e aquilo desaparecer, para que que quem está ouvindo, quem está vendo, saque o que é o mais importante daquele momento. Às vezes o importante é a letra da música, que é complexa pra caramba. Se você não, 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 não somar, não, não tiver consciência dos outros elementos, você pode ficar chamando a atenção para você mesmo, uma coisa que não é para você essa, essa atenção, entendeu? Então, aí, aí é, é, é uma reflexão que é importante a gente ter como percussionista, sabe? Quando que eu preciso mudar alguma coisa, quando que eu preciso carregar, ou quando eu preciso tirar e ficar silêncio, sem tá taceti, né? Você que está na, na orquestra está ligado nessa. Né? Daqui A parte aqui é o tacit. Pá, nada. Né? E tem horas que, para você poder valorizar o elemento que você vai colocar, você precisa tirar e ficar sem nada mesmo. Né? Tem a capacidade de só escutar aquela parte. Então, é, 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 pode virar uma, uma, um lugar comum, sabe? Se achar que sempre tem que se multiplicar. Entendeu? Às vezes não precisa, dependendo do som, não precisa. Você Às vezes a música precisa do seu poder de síntese, sabe? Então é importante a gente saber, a gente estudar a independência para poder ter esse recurso, né? Mas não que a gente precise usar ele o tempo inteiro. né? E, e, e essa coisa do sentir necessidade é isso, quando você está sozinho, né? Você está num som que você fala, meu, puta, eu... Mesmo pensando só, pensando nas levadas tradicionais, assim, né? Você está tocando um, um, um tabaco num um g né? e está rolando super bem, mas de repente alguma coisa cresce ali você fala, meu, eu preciso chegar com outro timbre, e não posso tirar o atabaque, né? não posso tirar a marcação, o que, que eu faço? Mudo a levada no atabaque, acrescento um outro elemento com os pés, acrescento um bumbo no pé, acrescento um shaker ali, ou um chimbal, alguma coisa, né? ou pego um cachixi, e, e fico com o tabaca numa mão só para manter o timbre, né? Então, é, é, primeir, como eu falei, a primeira necessidade é essa, de falar, meu, tem uma coisa que eu pedindo para mudar aqui, né? O que que eu vou mudar? E, e às vezes o pedido para mudar nem sempre é colocar alguma coisa, às vezes é extrair, ficar quieto, deixar daquela sumida, aí daqui a pouco você volta, putz, aí valoriza, entende? Sim. Não é... é é sempre importante a gente a gente pensar em na, na, o quão fundamental é você também tirar a mão uhum. aí eu inverto aquela um, um dito popular que diz que quem é vivo sempre aparece né? <risos> eu adoro pensar que quem é vivo sempre desaparece uhum. Some, daqui a pouco você volta tá tudo certo
0: sim nossa e aí, aí eu tive experiências abre. muito
1: boas tocando também com gente é... eu me lembro por exemplo que eu estava Recém. Tinha acabado de entrar na ULM, assim, né? 93, 94. Aí o, o Gil Jardim, que é um grande maestro, um grande professor da USP. Você deve estudar com ele, né? Você Sim. fez aula com ele?
0: Sim. Não, não fiz, mas ele tá lá.
1: É, o Gil. O Gil ele, era, ele era. Ele foi coordenador da, da, da ULM uma época. E aí lá em 94, eu tinha entrado em 93. Em 94, ele me chamou para fazer um trampo Lá na ULM mesmo, com o Naná. Ele levou o Naná para lá, aí montou um coro de 100 crianças, aí juntou a Orquestra Sinfônica Jovem e a Banda Sinfônica Jovem, o coro de 100 crianças. Aí ele me escalou, ele me viu fazendo umas apresentações no pátio, era lá na Oswald de Andrade.
0: Foi a que o Galo foi também?
1: Não, esse o Galo não tava. Ah, tá. O Galo te- teve em outros. Que o Galo teve no numa em, em apresentação que a gente fez na. Na USP, uns anos depois E depois, em 2010 O Guelo participou do Língua Mãe
0: Ah, é que, um que eram as Brahm. crianças De vários países de, dois, de Três e... países, né? sim.
1: Isso, é, tinha do Brasil, tinha de Angola E tinha de Portugal Isso. Mas esse lá em 94 foi a primeira vez Que o, que o, que o Gil fez com, com o Naná O ABC, ABC musical E aí o Gil me viu tocando No pátio ali Com um monte de alunos, molecada, criança e aí ele falou, pô, ali monta um timinho de alunos para você somar nessa orquestra gigante, esse coro gigante, né? E aí eu tinha lá uns, acho que uns oito, dez meninos, meninas, assim, pequenos, de, sei lá, de nove a uns doze, né? E ficava fazendo ali as, a, a, umas bases de ritmos que, que estavam no repertório, né? Às vezes o Naná puxava com o tambor falante lá uma frase de uma ciranda eu tinha que conseguir traduzir aquilo ali entrar na ciranda e dar o um para os maestros para eles entenderem onde era o um daquilo e mas nessa fase eu comecei a ter bastante trocar trocar bastante ideia com, com, com o gil né é, ali na sei lá no hora do almoço ali na ali do lado da da, da ULM. e ele falando eu lembro dele falando sobre sobre essa importância de você mudar de timbre sabe de você acompanhar acompanhar as mudanças harmônicas né acompanhar as diferenças de densidade da música tal né isso é importante a gente se ligar né as mudanças de densidade da música né e aí um tempo depois quando eu entrei na USP o, o Gil era professor da USP a gente estreitou mais né aí na aula de percepção o Gil me pedia para ficar ensinando os ritmos né isso já há 96 e então, o Gio é uma, é uma figura muito importante, assim, é um cara que está na música de concerto, está na música popular, já tem, tem muita experiência de colocar a música popular na música de concerto. Né? E Aí você vai... É interessante isso, você ir, ir percebendo o quanto que algumas coisas são discutidas no, no, no ambiente de música de concerto, e que são pouco discutidas, às vezes não discutidas, na música popular. E, e eu digo na maioria dos grupos, assim, né? Dinâmica, densidade, entendeu? mudança de cor. Né? E, então é muito comum que na música, na música de concerto você está escutando radicultura, por exemplo. Você, você liga ali, aí está baixinho, né? Aí você aumenta o volume do carro você aumenta o volume, daqui a pouco vem o forte da, da música, você fala, caraca, tá alto pra caramba. Essa Não, é a, a música tá com dinâmica, né? E, enquanto que você música MPB ou música pop, você liga, vai estar tá sempre naquela dinâmica, né? Então trabalhar dinâmica radicalmente, né? É, é... Trabalha-se pouco na música popular. arrisco dizer, sabe?
0: Sim.
1: E, e, e isso é uma coisa que tá, muitas vezes está na nossa mão, né? Na mão do percussionista, na mão do baterista Ajudar a imprimir essa dinâmica né? Daquelas aquelas zeradas, sabe? Sim e, e não ficar só naquela faixa, né? Hum. O tempo inteiro
0: É E você comentou da dinâmica Até a gente tá ensaiando agora é, Um repertório com, com a orquestra e a bateria, eu e o baixo, e, e o piano tá revezando, o Nelson e o Tiago que estão tocando, né? Esse programa é Maestros ao Piano. E a gente tá bem na boca, assim, do palco, bem na ponta, e as, a orquestra, enfim, espalhada pelo resto do teatro. E aí, tanto o Nelson como o Tiago, quando estão tocando, eles ouvem mais a gente ali, a cozinha, do que o resto da orquestra. E aí, constantemente, assim, nos primeiros ensaios, acabava, tipo, ó, menos é. tal, menos, e... E essa coisa que você falou, putz, do percussionista, saber imprimir essa síntese, tirar a mão, tudo em orquestra, tanto é uma baita escola, tanto quando você tá lendo o arranjo, que aí você fala, pô, velho, mas aqui poderia estar um negócio. E aí depois você vai entender, né, depois de uns três instantes você fala, ah, mas ó, tá rolando uma frase de fagote, que se eu tocar vai dar jazz, então, ah, pode crer. Ou tem situações que, tipo, pô, aqui daria, aí você sugere, aí tudo é questão de um diálogo, mas... Pô, quando você toca, assim, nesses né, contextos musicais que, pô, cada coisa tem... Eu lembro que eu conversei com o Gelo aqui no nosso podcast, que eu perguntei sobre a independência em Big Band, né? Tanto ele na Mantiqueira, como outros trabalhos que ele fez com a Maria Schneider, enfim. E ele falava, pô, bicho, às vezes... Às vezes não, tá rolando tanta coisa numa Big Band, são cinco saxofones, quatro... Umbo... Meu, às vezes, assim, a chance de dar ruim quando você quer colocar mais alguma coisa é muito grande. Então... Menos é mais nesses contextos sempre, né? Só que você é uma pessoa que transita, né? Muito entre... Você vai agora fazer um programa com a banda jovem, né? Então, eu imagino que... Percussão pra caramba, todo mundo. Então, cê... e hora você tá tocando com o Ferraguti, Mônica Salmazo, com aquele seu setup. E, tipo, é muito legal, né? Todo esse trânsito que você faz entre essas coisas. Às vezes você dá uma... Eita, pera aí, aqui, pera, vamos. Aqui é menos, ah, ali eu posso subir um pouquinho mais. Mas fala um pouquinho de como que é a importância, assim, pra ti de transitar entre esses universos. Porque eu, né, vindo de um contexto que não tinha isso, né? Que era subir o batucada do começo ao fim. Não tem essa de dinâmica, bicho O couro tá comendo, vambora e sempre dá ali pra cima Aí do nada Entra numa coisa mais instrumental Aí do nada tô tocando só com uma tielista E um pianista, aí depois eu tô no orquestra E nossa, é muito legal assim Na minha formação, as, as etapas que eu tô vivendo E você por ter passado por orquestra Tocado com Naná Só tu ter tocado com Naná já é uma coisa tipo Oh, assim, né? Então fala um pouquinho Dessa, dessa importância assim Na tua carreira de transitar entre esses universos, assim, as suas percepções, como elas vão caminhando, e sempre tá mudando, né? né? Quero dizer que aqui você chegou num lugar, ó, oh, agora, Dani, eu domino, eu sei tudo, porque, né, já já aparece um outro... Ari, pintou um trampo aqui de Tabla der Bach em 45 por 16?
1: <risos> Não, Não é, é, cara, é assim, eu sempre toquei música popular, né? Todas as vezes que eu toquei percussão em algum contexto de orquestra, foi por causa da, 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 da minha da minha vivência daquilo que está na tradição oral não daquilo que está na tradição escrita então eu sempre estava naquela sessão assim ó tem ali só uma estrutura que você vai botar ali está na sua cabeça né? é, é, e muito raramente alguma coisa escrita que eu precisava mesmo tocar porque era aquilo ali sempre foi mais sim a maioria das vezes o que está escrito é uma convenção você tem que fazer a hora de tocar, a hora de ficar, a hora de, de, de silêncio, né? uns breaks, algumas coisas. Né? E, e, e... Então, o que eu transitei, a, a sorte que eu fui dando, assim, né? foi de ter, de ter passado perto ou de, 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 de ter convivência com alguns mestres. E o Naná é um, assim, desde essa época. E aí, toda vez que rolava o ABC, em diferentes contextos, né? é, às vezes com uma orquestra muito pequena ou com um grupo de câmara tal, e tal, o Naná me chamava. Outras vezes o Naná me pedia instrumento emprestado. Ele vinha para São Paulo, não precisava trazer uma conga, entendeu? E, e... Aí a gente foi, de certa maneira, estreitando, assim, né? E eu já tinha uma admiração maravil... muito grande, assim, pelo Naná. E... E aí você foi sacando, assim, eu fui sacando a... a, a... Primeiro que a simplicidade dele, né? A capacidade de escutar que ele tem. né está trocando ideia com ele? Ele é aquele cara que fica quieto escutando você, entendeu? Aí ele fala uma coisinha, fica quieto escutando. E você vê ele tocando, é assim também, entendeu? Ele fica quieto. Eu lembro dele uma vez que eu fui tocar, acho que era um show da barca. É... foi em Porto Alegre, acho. E aí tinha, tinha, tinha um show do Naná, eu fui encontrar com o Naná. Acho que isso foi no, no, no mesmo palco, no dia anterior, tinha o Naná. Aí eu fui lá falar com ele, aí um, umas duas horas antes, trocando ideia com ele, tal, tal, tal. Já tinha passado o som, aí falamos um pouquinho, e depois, meu, ele foi para camarim. A gente terminou a conversa porque ele ia para o camarim ficar quieto, né? O aquecimento dele era ficar quieto. E, e aí depois a gente chegou a tocar em muitas outras situações... Mas no fim da vida dele, eu estava começando a fazer shows com ele e com o Luiz Coimbra. Então a gente chegou a fazer com o Luiz Coimbra e ele um show para crianças até. E tem algumas imagens, acho que tem, tem imagem do, de um dos shows que a gente fez no YouTube. E ele muito, sempre muito generoso, né? Falando, ali essa aqui, o que, que você quer fazer? Lança uma aí, uma música para a gente fazer, tá? Eu lembro de a gente fazer um jongo assim, sabe? E o nará batendo palma.
0: Entendeu?
1: <risos> essa, essa... Não necessidade de provar nada para ninguém, para começar. Essa é a primeira coisa que é importante quando a gente chega nessa fase da vida. Não tem que provar nada para ninguém, né? E, e muitas vezes, também, na fase que a gente julga, né? Você vai assistir uma coisa e você fala nossa, ''Nossa, o cara tocou só isso?'' Você quer o quê? Você quer que o cara toque o limite da, da complexidade todas as vezes? Sim, o cara tocou só isso. E esse só é tudo, entende? Uhum. Né? É que o cara não é maior do que a música, entende? Né? O cara não quer ser maior do que a música. A música é o máximo, entendeu? Você vai ali como um, um serviçal da música. É, essa é uma é uma, é uma uma postura que eu acho muito interessante a gente, a gente ter, né? É... E outra, você está tocando em conjunto. Tem um monte de elementos, um monte de músicos. Como o Gelo falou, né? Cara, tem tanta nota ali, por que, que eu preciso me encher de nota? Para quê? Tem tanta articulação ali naquele monte de hum. sopros, cara, que eu preciso fazer um tuk 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 para ajudar a galera, né? Dar o swing, dar o tempo, né? E, e, e então, é, na minha vida eu tive essa, sempre assim, em alguma situação eu tô tocando no abaçaí, <t seniors> que era, sabe, batucada para dança. E isso também é uma uma coisa importante da gente sacar. Quando você está tocando para dança, com dança. Porque aí você tem que considerar quem está dançando também. Quando que você está fazendo o o seu som, é parte de um todo que inclui dança. Que inclui o foco na dança. Então, você você tem que contemplar quem está dançando. Você está tocando, pode ser uma feijoada, um grupo de choro, e uma galera levantou da mesa e foi dançar meu mudou o seu comportamento você tem um outro elemento junto ali que é a dança então se você começar a fazer um monte de inversão né, um monte de deslocamento rítmico você ferra com quem está dançando né então é, é, muda muito o comportamento né? você tem que dizer onde está o tempo né? você tem que dizer onde está o compasso você tem que dar a linguagem daquele daquela dança que está sendo dançada ali né Vai, se, se é um samba que está tocando um samba choro e a galera está dançando um choro à lá, gafieira tal meu você, quando você está tocando aquele pandeiro que seja né você tem uma bagagem junto com aquela performance não é um tuk 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 tudo cerebral mental né é uma coisa que você está tocando como representante de uma cultura entende e aquilo vai ajudar a galera ter mais sabor naquilo que está dançando entende então a complexidade não é só na quantidade né, de, de elementos que você põe, mas muito na profundidade daquilo, daquele simples que você está fazendo, entendeu? Você que é do samba, assim, né? Quando você pega um Gansá bem tocado, bicho, um...
0: acabou,
1: acabou, meu. Ali, ali não tem uma, não tem um, um tique-tique-tique simples de, né, de é, é, com quatro, um padrão de quatro figuras rítmicas. Não, aquilo ali tem uma cultura por trás, né? Eu, você, você traz você traz um você traz um, uma, uma toda uma imagem assim né você <avo Haben recurso> traz todo um, 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 um arsenal ali de memória que é acionada com aquele tic 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 que você está tá trazendo e quanto mais vivência desse idioma samba mais propriedade você vai ter para fazer aquele simples você pega por exemplo o o, o marçalzinho tocando percussão o marçalzinho é maravilhoso dude. Você fala, nossa, é tudo simples o que ele faz, né? Tá. Mas olha o pedigree que esse cara tem.
0: <risos> pedigree Eu... é bom, hein, bicho. <risos> meu,
1: bicho, o cara tem, meu. O cara tem ali três gerações, meu.
0: Uhum. Né?
1: E aí meu, o que vem vem com muita propriedade. Aí o que ele dá aquela puta base para o que vai acontecer. E ele fica na humildade, bicho. Tocando ali feliz da vida, né? Uhum. E todo mundo tá tocando com ele amando, porque é maravilhoso, entendeu? Sim. E é simples. Então você vê, a vida da gente, né, a gente tem esses desafios, né, de de, de, de mais e mais e mais e mais, mais complexo, que eu acho importante, mas também a gente tem que ter o desafio da profundidade do que você está fazendo, do simples que você tá fazendo. Então, é, eu fui, a, a, fui fui tendo a sorte de, de, de conviver com tipos de som né? e com músicos tal que que ajudam a aguçar isso, né. Sabe sim. o Benjamin Talbik, por exemplo, né? Que desde, sei lá, 2000, 2001, que eu faço vários sons com ele. Ele também é, da, é do mínimo, né? E do, e do... Sempre com desafios interessantes, né? Então eu acho sempre interessante a gente se ver no... no limite, assim, do desafio, né? Tem alguma coisa que tá te puxando para uma coisa diferente, né?
0: Sim, sim. O
1: Benjamin é um desses caras, entendeu? Que sempre puxou para um... Pra um, um uma reflexão sobre o que você está fazendo. Né? E o Benjamin sempre foi desse da interiorização. Quando eu, quando eu toquei na Orquestra Popular de Câmara, com o Gelo, com o Caíto, nós éramos em quatro percussionistas. Então eu tinha o Gelo, Caíto e o Zé Pitoco quando eu entrei. E olha que loucura. Eu entrei quando saiu o Paulinho Freire, que era um violeiro que tinha uma, ele, ele tinha uma, uma presença que inseria ali no grupo, eram eram uns 12 músicos, a presença do Paulinho Freire inseria imagens das tradições populares, só que no som da violinha. Quando o Paulinho saiu, o o Benjamin me chamou para cumprir uma função semelhante. Entendeu? Trazer elementos das tradições populares para um grupo jazzista no sentido de, 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 de é, concepção de, de, de estrutura e tal de improvisação e tal não é um grupo de jazz é um grupo de música instrumental brasileira mas tem esse nesse essa dentro desse universo de alguma forma dialogando com, com o universo do jazz né mas já tinha três percussionistas e chamou mais um então assim Dois desafios pra mim, né? Um, tocar, achar um lugar onde já tinha Caíto Marcondes, Gelão e o Zé Pitoco, que ficava, às vezes, no clarinete, às vezes, no zabumba, né? É, ou caixa. Às vezes, ele pegava caixa. Então, no set dele, era clarinete, zabumba e caixa. Então, tinha hora que ele pegava a caixa e fazia só um... Fazia, um, sei lá, uma caixinha de ciranda, né? uma caixinha de maracatu, né? Às vezes pegava os zabumba e comia com farinha, literalmente. E, e que eu, que como é que eu vou me encaixar aqui, bicho? Já tem um monte de gente. E com o Teco Cardoso, Mané Silveira ali nos no, no, no Sopros, né? saques e flautas. A Mônica Salmaso, o Dimos Gudarules, que é um, um chelista grego que morava aqui, que é espetacular o Dimos. O Rony Altman no bandolim. Né? Quando eu entrei já não era mais o Ferragut, era o Lulin Alencar. Silvinho Mazuca no contrabaixo, Benjamin. né? Então você vê, 12 pessoas, e aí eu, 11 quando eu cheguei, tendo que trazer mais uma percussão. E o o Benjamin me falou isso bem depois. Assim, né? Que quando eu entrei, eu entrei para suprir o lado que tinha sido deixado, que que o grupo tinha perdido com a saída do Paulinho Freire. Mas quando eu cheguei, eu, eu, eu já cheguei com o meu jeito de tocar e com, com, sempre tentando trazer referências né, de timbres ou de, de musicalidades né, das culturas tradicionais e tal. Então eu ficava, bom, isso aqui eu vou tocar, tô pensando em candomblé, isso aqui eu estou pensando em boi, isso aqui eu estou pensando em samba de roda, isso aqui eu estou pensando em maracatu, não né, tocando moringa, sei lá. E, e, mas eu trazia, então o primeiro desafio foi esse. Né, como é que eu vou me encaixar num grupo que já tem três percussionistas? Sim. E é isso. É, é você saber escutar muito. Saber que tem música que você fala, meu, essa eu não vou tocar. Tá tudo certo. Não precisa de mim. Ah, mas podia colocar. Podia, mas não precisa. Se, se você estivesse no meu lugar, você poderia. Mas eu tô aqui achando que não precisa. Essa, vou ficar escutando. Ah, essa aqui eu vou chegar com uma coisinha. Essa aqui é minha. Essa aqui eu vou, vou descer a mão. Né? E... e então é, essa né, a orquestra, orquestra popular de câmara foi um, um lugar onde eu aprendi muito nesse sentido e depois com os outros trabalhos com o né? esse espírito da orquestra popular de câmara sempre está presente né? teve uma experiência com músicos de vários países da América Latina né, que é o América, a América Contemporânea Na, no Spotify está como Contemporary America porque a gente lançou nos Estados Unidos e tal e o que no Spotify está tá esse som Contemporary America se você botar esse nome, botar Benjamin Taubik você vai chegar no som que é, meu, uma cantora colombiana do, do, dos deuses e das deusas né? um, um quatrista e violonista que é a Lucia Pulido um quatrista, violonista guitarrista né? é, venezuelano chamado Aquiles Baes que é um deus né? um baixista chileno é, é, Cristian Galvez, que é maravilhoso, baixo elétrico e baixo acústico. O El Negro Aguirre, que é o Carlos Aguirre, que é um argentino, bicho, compositor, violonista, pianista, bicho de uma sensibilidade. Aí um saxofonista e flautista boliviano, né, o, a, o é, Álvaro Montenegro, que é maravilhoso, um cara que... que tem uma formação de música de concerto, de jazz, mas que conhece bastante das culturas bolivianas, da cultura dos Andes bolivianos. Então ele tem, ele tem bem uma mistura interessante assim na formação dele. Além disso, tinha um, um carroneiro e congueiro peruano, Lúcio Solar, bicho, tocando caron peruano, aquela onda do, do festerro e tal. Então esse foi um grupo também que que foi muito importante para mim, sabe? Um grupo que não morreu, ele está meio pausado. né Em 2019, a gente estava, opa, vamos fazer tal, vamos juntar tal, aí puf, vamos deixar para 2020, aí veio a pandemia. Então, esse é um grupo que daqui a pouco a gente volta. Com o Benjamim também, tem um trabalho com Marroquinos, que é o Alcantar, né, que a gente gravou aqui no Brasil, mas a gente desenvolveu lá no Marrocos. Com músicos marroquinos, o Benjamim, eu o Lulinho Alencar e o João Taubikin, baixista. Que também, maravilhoso. E aí numa onda marroquina, misturado com coisas da gente aqui. Sim. Com o Benjamin tem outro trampo que eu quero destacar, que, é, que a gente fez, que tá vivo também. É, que é com, com músicos
0: coreanos. Isso, isso que eu ia falar. Você até viajou para lá, etc. Né?
1: É, a gente já teve lá algumas vezes, e eles vieram para cá também, a gente gravou aqui. E experiência maravilhosa também. Experiência maravilhosa, primeiro, mais uma vez, de escuta, né? Como é que eu vou me encaixar nesse som que eu não estou entendendo nada,
0: <risos>
1: né? Você percebe que tem um pulso, beleza, tem um pulso. Ah, eu estou entendendo uma subdivisão aí, dá para eu entender isso como um 12 por 8. Tá, E na hora que você vai solar junto com o cara de lá, o cara tem uma outra concepção, né? Você fala, caraca, mano, como é que eu vou dialogar com o cara que está fazendo umas frases que eu não estou entendendo nada?
0: Outro timbre, outra escala, vixi.
1: Não, as escalas, muitas coisas eram tranquilas a gente dialogar né? com os tambores. O, o, o mais louco era, era entender a, a, o, a clave, vai. Porque aqui a gente está pensando, sei lá, você está tocando um 12 por 8, que... Então você, tem, você vai improvisar com o outro que está dentro, que, que tem de alguma maneira a familiaridade com essa com essa linguagem, com esse idioma, né, com essa clave, você troca ideia. Agora, quando a gente solava junto lá, eu falava, mano, onde que esse cara tá indo, né? Se tem um pulso junto, igual, que você consegue identificar, e, e o coreano é corporal também, ele, ele, ele toca swingando, né? E, e você percebe que, tem, que é, que é um, um, um 6 por 8 12 por 8 sabe, saca o pulso, saca, saca a subdivisão e vai. Mas na hora de solar, os caras vão para um lugar que eu falei, eu ia pela estrutura. Tentando, tentando entender o idioma igual a fala, né? Meu? O cara fala em coreano e eu falo em português, né? E a gente dialogava assim. Ele falava, ele perguntava em coreano e eu respondia em português. Né? Ele com o tambor dele e eu com uma conga. Ou com uma tabaque e tal. E, e, então é isso, né? Mesmo você... É, fazendo música com gente de outros idiomas musicais, né? Como se achar ali, né? Mais uma vez muita escuta, humildade, vamos ali o que, é que cabe, o que, é que não cabe, né? E, e, então para mim essa convivência com diferentes contextos assim, né? Sempre sempre me trazem desafios bem interessantes e eu me mantenho sempre também Procurando aprofundar aquilo que eu falei, né, o contato com as tradições populares. né, Não achar que, meu, sei tocar a gogô e, e a tabaque de, de cabula, eu sei cabula, não. Você tem ideia de como fazer a levada básica. Agora, saber mais e profundamente no vocabulário, aí você demora décadas. Eu acho isso isso um desafio bem interessante que eu trago sempre para os alunos e tal. Que é como eu trago na minha vida, como sugestão né, pra galera: o meu. Não é porque você sabe tocar três levadas de um ritmo que você sabe esse ritmo. Você sabe três levadas do ritmo, não é que você sabe o ritmo. Né? Aí eu trago sempre um desafio, que é você, por exemplo, improvisar dentro daquele idioma.
0: Ixi, aí a maioria cai, né?
1: <risos> cai. né Isso eu saquei dando aula. né Eu pegando na década de 90 um monte de aluno. Sambista, né, bicho? Galera da periferia que já tocava nos grupos de samba, nos grupos de pagode, chegavam arrebentando no samba, obviamente eu não ia ensinar samba para eles, né? Eu lembro que o que eu fazia com, esses, com essas pessoas era, quando falava de samba, eu tentava ensinar samba de outro jeito, assim, também. Você já experimentou fazer samba em 9? Em, em né? Samba em 7? Né? Samba em 10? Né? É, e aí ficava trazendo desafios diferentes, né? percebendo, tentando expandir os limites ali daquele, daquele aluno daquela aluna né? é meio desconstruindo ali um ritmo, mas mantendo o idioma, entendeu? e aí eu lembro de eu, de eu ensinar outros ritmos, sei lá, botava um menino para tocar zabumba de forró né? aí pegava a levada, ele entendia né? quando eu pedia para improvisar, vinha samba eu falava, olha aí, era é o idioma desse cara, né?
0: Eu esse homem Isso aconteceu comigo, bicho. Você falou improvisa, aí eu fiz. Frase de surdo, total. Aí você, opa, opa! Aí você já. Aí foi uma baita conversa, mas nossa, depois disso. Eu, eu sempre fiquei muito atento com isso real. Quando eu, eu, eu estudava Zabumba, eu estudava outro instrumento, eu me via tipo. Caraca, velho, eu tô, eu tô indo pro samba pelo amor de Deus, ou aquelas frases já standard, né, que eu lembro com a Gerosa isso, eu improvisando no tambor, pro tá pro 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 ele falou, Dani, isso aí já, já já caiu, já, isso aí todo mundo faz, vamos, e aí ele falava que ele fazia um exercício de ficar estudando 10 minutos de improvisação e ele não podia repetir uma frase, e aí o quanto que isso exercitava, essa criatividade dele é, é Sim. porque a
1: gente acha, às vezes, cara, que a gente tem a receita de tudo, entendeu? você tem ali os ingredientes bonitinho na manga aí você usa aquele rolozinho, usa aquela frasezinha e tal, e tá tudo certo resolveu o seu improviso cara, que improviso, cara? você tá trazendo um negócio decorado e não é improviso né e aí sempre tem esse esse desafio não é só você a complexidade musical né, com as inversões de de, de, né, com os deslocamentos com as polirritmias com os as modulações métricas e tal, que, que você está sendo eficiente. Acho que essa é uma eficiência que a gente tem que buscar também, né? Outra eficiência é você improvisar no barra-vento, tocando barra-vento. Né? Improvisar no congo de ouro, tocando congo de ouro, não samba. Improvisar no ijexá, tocando ijexá, não congo de ouro e samba. Entendeu? É, é, é... Improvisar no maracatu, continuando maracatu, não virando forró. Né? Então acho que é uma, é uma busca que a gente tem que ter também, né? Uhum. E para isso a gente tem que ter tem que saber que o buraco é mais embaixo, né? A propriedade que você tem tocando samba, né? Que você cresceu ali no ambiente, meu. Esse é um idioma que você domina. Agora os outros, como é que você vai dominar igual? Às vezes você não, para dominar igual, você precisa ter várias vidas, né? Mas o que você pode ter é assim, meu. Quero estudar mais boi do Maranhão. Então meu, você tem oportunidade, vai para o Maranhão. Você tem oportunidade, vai aqui, você está em São Paulo, vai no Mundo Querosene. nas festas de boi. Tem oportunidade, vai nos ensaios dos caras. Tem oportunidade, toca no grupo. Aí você vai começar a entender um monte, sabe, o espectro todo do que é o boi. Aí na hora que você vai fazer um set ali, fazendo uma independência, tentando tocar boi, meu, vem um monte de coisa junto com o que você toca. Não é só aquilo que você escreveu na pauta, entende? É boi, meu, a gente está falando de uma... De uma, de uma cultura oral de, de, de alguns séculos já no Brasil. Né? Como é que você vai achar que você toca? Entendeu? Que você sabe tocar um prato. Pra, tá, mas e como é que dança isso? Você já viu como é que é isso na rua? Já sentiu como é que é no meio de, de 40 pandeirões? Como é que é aquilo? Então, saber tocar uma linguagem, um idioma desses das tradições populares, demanda investimento, entendeu? tempo ou tá escutar essas coisas, hoje em dia você já consegue, entendeu? Faz play, playlist de boi, né? Você sabe, procura no, no, no YouTube, boi. Aí você ah, agora que eu saquei que tem boi de Pindaré, tem boi da Ilha. Ah, boi de Zabumba, nunca tinha ouvido falar. Ah, boi de Orquestra, nunca tinha ouvido falar. Ah, boi de Costas de Mão, também nunca tinha ouvido falar. Você pensa que tudo é boi. Aí de repente você se liga que tem outros bois no Brasil. Esse daí é o boi do Maranhão, ou são os bois do Maranhão. Né? você vai sacar que tem outros bois né? e, e mesma coisa os reinados de Congo de Minas Gerais que é uma, é um, uma idiomática assim, musical muito complexa né? muito interessante, muito profunda tal. e que não adianta você aprende comigo ensino duas levadas sem tocar serra acima e serra abaixo mas não é só isso não é só a levada, você só vai tocar aquilo com um pouco mais de propriedade se você realmente tiver a oportunidade de aprofundar mais, né, aquilo que eu falei, né. Você está trazendo uma levada que, que, que é um representante de uma cultura. Então, meu, não acha que tocando aquela levada já vai dar curso de, 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 de congado mineiro, entendeu? É, é, e, então, então isso é uma, é uma coisa que, que, eu, que eu ainda vejo acontecer com muitos percussionistas, sabe? Você se contenta com um pouquinho de coisa, fala da importância, da, né? Muito é muito comum isso, ter esse discurso da importância das tradições, a importância dessa diversidade, mas muitas vezes não tem nem interesse e, muitas, e outras vezes não tem condição, né? Putz, fica adiando, porque a vida vai levando para outro lugar, né? condição de, de aprofundar, né? saber um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. E tendo noção de que meu não vai ser de um dia para o outro, que é aquela coisa simples, mesma coisa, o cara que gosta de... de, de, de De jogar tênis, entendeu? O cara tem tem que dedicar tempo daquilo na vida dele para cada vez ele saber jogar mais tênis, entendeu? Ou então o cara que quer aprender um idioma. Não é assim, pá, já sei falar o idioma. né? Você tem que se aproximar, você tem que ler aquilo, você tem que escutar aquilo, você tem que praticar aquilo. Aos poucos, saber mais da cultura daquele daquele país que você está, daquela língua, e aos poucos você vai falar cada vez mais esse idioma. A mesmíssima coisa acontece com essas musicalidades das tradições populares brasileiras e de qualquer lugar do mundo, entendeu? É, é, é projeto de vida, se é isso que é o que, que a pessoa está fim, né? é projeto de vida e aprofundando, entendeu? saber tudo, saber todas as linguagens é muito difícil, eu diria que é impossível, né? para mim, por exemplo, eu tem tem várias que eu Há anos, eu vou trazendo sempre para as aulas, vou trazendo sempre para a prática, vou trazendo sempre para as performances, né? vou botando para escutar enquanto estou fazendo uma coisa, fazendo outra coisa, estou botando para escutar, para manter aquilo alimentando, entende? Que aí, com o passar dos anos, pô, você, vai, você vai ter cada vez mais familiaridade, mais, cada vez mais vocabulário nesses diferentes idiomas. Né? E sempre, claro, como é que se toca na tradição? Agora, como é que eu trabalho a independência disso? Acho que esse já é um primeiro exercício interessante. Como que eu deixo um, um membro, se eu estou fazendo aqui, sei lá, três membros, aí deixo um membro para estudar um, um, uma leitura, sei lá. Vai ler o posole com, com uma das mãos, entendeu? enquanto está fazendo outros ritmos, que aí você vai praticando essa recontextualização, né? Você está mantendo... A, a base e isolando, como como acontece em, em, em métodos de bateria, né? Você tem a levada e tem uma leitura agregada. Então, é, eu acho isso sempre bem interessante, né? Você ir aprofundando, botando na prática a, a, as tradições e, ao mesmo tempo, ampliando, ampliando, ampliando. Desconstruindo, deixando cada vez mais implícito do que explícito. Isso é uma outra camada, né? Quando você pega para tocar samba, por exemplo, você pode tocar uma coisa no tamborim sem tocar a levada nenhuma vez. Só tamborim. Só que você deixa implícito toda a batucada. Entendeu? Isso também é uma outra camada, né? Uhum. Você vai tocar um negócio e soa todo o restante sem você tocar. Então... Sei lá, tô falando
0: demais, ó né? Não, não, pô, bicho. <risos> eu tô adorando. Você entrou em vários pontos que eu queria entrar e nem precisei falar. E eu acho genial isso tudo ali. Nossa, minha cabeça tá burbulhando de ideias e de aprendizados. Tá demais, demais. A gente já tá caminhando já pros finalmente E tem uma coisa que eu fico sempre pensando. que Dessa coisa que, primeiro, que você falou, né? Que eu queria comentar. de Dessa questão das tradições orais, das musicalidades. De conhecer, de querer... Conhe... De... Querer tocar e conhecer de tudo E você falou, bicho, não vai dar tempo Não dá tempo, porque a música é uma coisa Muito maior, assim, enfim Pra fazer toda essa investigação E durante muito tempo eu tive algumas Não sei se a palavra seria certa, crises, assim De tipo, velho, nossa, mas tem muita coisa Tem muito instrumento, tem muita técnica, tem muita música Tem muita... Ai, e muita coisa pra fazer E não saía do lugar, e quando eu vi Eu tava fazendo quase as mesmas coisas E com o tempo eu fui desencanando um pouco disso, de tipo, putz, eu preciso conhecer tudo, eu preciso dominar tudo, eu preciso ser aquele cara que quando falar, ah não, isso daí é de tal, de tal cidade, não sei o que, não sei o que lá, e saber um vocabulário gigantesco. E a outra coisa que você comentou, que é uma uma percepção que eu vejo hoje, né, conforme a minha carreira ela vai, enfim, avançando, as coisas estão aparecendo e eu vou tocando eu sempre ouvi muito, assim, de vocês e de percussionistas que eu admiro, dessa coisa não, pô, no um trabalho, como você falou, com o Benjamin, era uma coisa, e depois, pô, eu tava na orquestra de câmera, aí depois tal, e aí eu fico pensando, às vezes, alguém que tá escutando aqui a gente, que tá começando a tua jornada, todo mundo começou sem nenhum trabalho, começou com um projeto, e as coisas vão ampliando, de como que a gente consegue meio que fazer, é imaginar, criar esses tipos de contextos futuros, né, mais ou menos que a gente gostaria de estar, para poder desenvolver isso, porque de certa maneira você se sente estimulado, né, para fazer essa pesquisa, para buscar timbres, para criar setup, para brincar, para improvisar, fazer essas coisas, mas às vezes alguém que não tem esses estímulos tanto é, profissionalmente falando, né, que é um trabalho que você vai ser remunerado, que aí você precisa fazer aquilo ali para você trabalhar, estar naquele projeto. Uma pessoa que está no quarto dela estudando e você entra com muita propriedade para falar isso como educadora, muitos anos, né, passando por essa situação de tipo pô, você passa um... e eu me vejo às vezes nessa situação com o professor, eu falo pô, eu vou passar um exercício para essa pessoa. Eu sei que ele vai estudar isso, agora ele não vai usar, mas lá na frente você já com essa visão de longo prazo, né? Que às vezes alguém que, enfim, tá aprendendo agora um instrumento não consegue ter essa imaginação de, pô, faz aí toque simples, toque duplo. Lá na frente você vai entender, hoje a pessoa acha um saco fazer isso, mas como que você lida com seus alunos, suas alunas, essa questão de, pô, eu vou estimulá-los a estudar, por exemplo, independência, a investigar sons, a buscar. E eu sei que isso é muito maior do que a faça isso pra fazer aquilo, ou faça isso pra... Mas como que você lida com essas coisas de tipo, pô, pra você é fácil, né? Você tá todo final de semana ou todo dia num projeto louco, tal, improvisando e criando essas coisas, mas pra mim, eu vou fazer isso e é aquilo. Às vezes é tão complexo a coisa, ou tipo, a pessoa pega um, dois dias e depois ela põe na gaveta. Como que você mantém essa chama né? é tipo viva assim para estimulá-los a continuar essa pesquisa a continuar trabalhando essas coisas de coordenação enfim
1: ah, é... tem, tem muitas coisas né que que é, que é difícil você prever né é, as, as portas vão se abrindo né, e você tem que saber perceber que as portas estão abrindo para você entrar e claro a gente tem que estar preparado para o que vem né inclusive para perceber que a porta abriu né às vezes você fica você fica dando volta em volta do rabo tem um monte de oportunidades na frente mas você fica não não vou né? acho que não acho que não estou preparado então, mesmo primeiro, primeiro tem que cair mesmo né bicho para aprender a dar não adianta você ficar só no seco né? você tem que ir na água mesmo bater sabe engolir água ali até ficar mais mais tranquilo se desenvolvendo ali na né? na performance, né? não adianta ficar só na teoria, tipo treino é treino, jogo é jogo, né? mas no treino é treino, né? eu acho que tem uma coisa que é o que eu curto fazer, o que eu curto ouvir, Né? que desafios que eu curto ter, porque às vezes você fala, mano, que saco ter que fazer isso, tem alguma justificativa para fazer isso? Eu estou afim de fazer isso? Se você não encontrar justificativa, meu, vai fazer outra coisa, entendeu? fazer alguma sempre estudar coisas que te deem prazer de estudar é, eu nesse sentido é, por exemplo quando você falou de papa, fazer uns papamama fazer uns os paradidos tal isso é chato né é, eu aí só um, um, um comentário rápido é que por exemplo quando você tem a gente escuta muitas vezes né olha todos os exercícios técnicos têm que ser musicais aí Eu acho que a gente tem que buscar a música, sim. Mas tem exercício técnico que é antes da musicalidade. Tem exercício técnico que é a consciência corporal. Então, se eu não não perceber a importância do exercício técnico como treinamento muscular mesmo, né, tem horas, eu lembro do Tarcha falando disso, né, professor com quem eu estudei na USP, é, e também muitas dicas da própria Elizabeth Del Grande, com quem eu estudei na Escola Municipal. Eu, eu, os professores que eu estudei, técnica de caixa, ou, né, essa musicalidade mais de música de concerto, mesmo nunca sendo um profissional de música de concerto. Né? Mas eu lembro do, 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 da Beth falando, por exemplo, que é importante você, você fazer o um exercício técnico antes, de, antes da música, antes de tocar. Porque quando você toca, você você tem você tem uma sensibilidade sua que é demandada. Né? Você vai entrar num outro universo. Se você estiver com a mão torta, vai com a mão torta mesmo. Porque você está querendo som só né? e querendo e querendo se expressar naquela musicalidade. Quando você está fazendo um exercício técnico mais frio, mais observando, olhando no espelho, vendo se o seu ombro está alinhado, vendo se o seu punho está alinhado mesmo se não tem tensões desnecessárias. Isso ainda é antes da música. Então, eu acho que a gente tem que, tem que é, é, relativizar essa ideia de que ah, o exercício tem que ser sempre musical. Às vezes, não é. Eu lembro do Tarsha pedindo fazer, para fazer uma coisa com câmera lenta, né, com baqueta na mão, para você ver se o punho não ia desviar. Ele pedia para ficar com o punho bem alinhadinho. Né, ele falava, presta atenção, faz em câmera lenta para ver se você não vai mudar o ângulo. Porque, às vezes, é uma coisa de sacar o ângulo da baqueta, entende? Ver se, de repente, no meio do exercício você entortou a mão e não percebeu. Então, isso não é música ainda. Isso é movimento só. É a relação mais básica do corpo com o instrumento. Então, para isso, é importante a gente focar nisso. Né? Depois que você já fez em câmera lenta, estamos falando desse exercício do Tasha, por exemplo, com baqueta, fazendo super câmera lenta para ver se você não entortava a mão, para ver se você acertava a baqueta no ponto, no alvo, né? Depois que você fez algumas vezes isso, já fez pa, já percebeu que a mão monta tá molinha, né? Tá? Aí você já chegou numa coisa que já tem uma sequência. Opa! Aí já dá para ser musical, mesmo que seja um papamama e que seja um um, um, um paradido. Né? Se eu faço pagadadadadadadadadadadadadac forte, de repente Oito compassos forte, oito compassos piano, súbito. Você faz X compassos fortes, X compassos piano, meu, já começou a ficar musical. E continua no exercício técnico. Você faz X compassos num crescendo constante, pouco a pouco. X compasso num decrescendo constante, pouco a pouco, já ficou musical e é técnico mas passou por uma fase ainda mais primeiro básica corporal aí quando você chegou numa sequência que você está rolando sequência de sons aí opa você pode sim ficar um tempo numa dinâmica que tem várias coisas para conquistar antes de fazer isso que eu estou falando né você conseguir fazer se o objetivo é fazendo paradido, você conseguir manter cinco minutos com as duas mãos iguazinhas isso pode ser musical Se você tiver intenção musical Mesmo sem variação de dinâmica né? Você tem intenção musical que é... Você atribui musicalidade para aquilo entendeu? Bota uma energia de música naquilo né? Para quem está escutando Não está musical tá, 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 um, Uma brincadeira Agora, para você Você pode botar musicalidade Como intencionalidade e depois fazer aquilo que o vizinho também vai achar musical, que é o variações de dinâmica. Então é, é, isso é uma coisa sobre, sobre a... Essa, é isso que quando você se prepara para tocar. Né? E aí você está estudando isso com levada, você está estudando isso com, com variação de levada, quando você arrisca sair da levada e voltar. Né? O estudo sem metrônomo, o estudo com metrônomo, Tudo isso é é, é, é treinamento, é preparação para a hora do do play mesmo, da hora do do bicho pegar. né? E a hora que o bicho vai pegar, nem tudo você vai estar preparado. Tem coisa que é assim, vai para o primeiro ensaio, saca como é, humildemente, não, beleza, vou estudar isso. né? Se você tem chance de de ter comunicações antes, né? me me, me passa referência desse som que eu não conheço. Tem partitura, tem gravação, se se você domina a leitura, partitura, se você não domina a leitura, gravações daquilo, né? e você e, e, e praticando em casa para o primeiro ensaio, né? e assim, é, é, é uma construção, tudo, tudo é sempre uma construção, né? e, e eu acho que o que, na minha experiência como músico, assim, né? primeiro que quando eu comecei a tocar, eu, eu me lembro, cara, de uma entrevista que eu vi na televisão, do César Camargo Mariano, que muitos anos depois eu tive ainda a oportunidade de tocar com ele, mas é, quando ele, alguém falou para ele, qual é o conselho que você dá para quem está quem começando a, a estudar ou está querendo virar músico profissional, tal? aí o, esse conselho que ele deu, que valeu muito para mim, é, cara, toca de todo tipo de som, meu. entra, tudo que pintar, aceita, né? Que primeiro, para você poder pegar desafios diferentes. Segundo, para você criar rede de relacionamento. Né? Um rede de relacionamento. Se você é um cara que é estudioso, que é organizado pra, com, 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 com a sua agenda, com os seus estudos e tal, humilde para poder tocar em conjunto, você vai ter trampo. Se você é o um cara que quer fazer o seu som no som dos outros, você não vai ter trampo. Entendeu? O cara vai falar, meu. Aí é aquela, aquela máxima que a gente já ouviu já. Sei lá, de Javan. Acho, nossa, rapaz, muito legal isso daí. Mas faça no seu disco. Meu, aqui, eu quero, aqui eu quero outra coisa. Quando você insiste numa coisa que, cara, não é o que o cara tá querendo. Sim, sim, e não é sim. o que ele tá pedindo. Isso daí é o que você tá querendo. O que você tá querendo, aí é outra coisa. Você tá tendo um chamado aí. Você tem uma personalidade que tá pedindo para sair. Então monta o seu som. Junta o seu time ali, bicho. Colegas da escola, entendeu? Faz o seu time já, urgente. Você está querendo extravasar no som de outro, significa que você pode ter o seu som. E no do outro, você tem a humildade de tocar o som, aquilo que o som do outro está pedindo. Aquilo que é o do seu som, faça o seu som, entende? E é isso também, né? Eu nunca desenvolvi muito o meu som, sabe? Eu já, né? Sempre fui muito de grupo, assim, né? É... é... E, mas, mas aí que você tá num grupo Que é o seu grupo É um, é um tipo de comportamento né? Você tá como colaborador de outros sons meu, Você tem que ter humildade cara. Essa é a primeira coisa Que você precisa ter que é Humildade em relação à música De não querer ser maior do que a música E humildade em relação Ao, 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 ao grupo que você tá tocando Entendeu? Não chega dono do pedaço
0: Pega seu ego, sons seu ego, mais um caixinha
1: não... Isso. Pega o ego e guarda, deixa em casa. É, o, 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 os sons mais legais que eu toquei na minha vida, né que são esses que eu escolho mesmo, né você não tem esse ego ali na frente. Às vezes você tem, tem... Eu já participei de sons mais comerciais, aqueles que você vai vomitar depois que você vai embora, entendeu? E que você fala, mano, não quero mais essa roda. Aí você vê uma energia de ego para todos os lados, meu, um querendo comer o outro. Aí é chato. Aí, meu, não é aí que eu curto, Entendeu? o que eu curto é a relação horizontal quando estamos juntos todo mundo tem voz você né? pode ter um líder ali um diretor musical ou, sei lá, um trampo de alguma pessoa sei lá, Mônica Salmaso bicho, voltei a tocar com ela em 2018 eu tinha tocado lá atrás depois fiquei vários anos sem tocar é outro, outro lance se tocar com, com um artista assim ou com a Selmar, com quem eu já toquei muito né? cê, é, bicho, você se sente na roda, entende? Eu já toquei com um artista que meu é lá na frente o áudio dessa pessoa lá na frente e a banda ali no fundo, né? E, e com experiências positivas inclusive e outras experiências negativas, né? Mas tocar com a ga- com a galera que meu você troca ideia, que você senta para comer junto, entendeu? E depois conta piada junto, depois faz som junto, né? É, na horizontalidade é muito mais gostoso. Então isso eu eu alimento isso também. E, e, porque é isso que faz com que você inclusive vai ser chamado né? se você entra com esse clima né, pró, você vai ser chamado para os outros trampos, entendeu? aí uma coisa puxa a outra né? e, e, e aí uma, e uma coisa que eu lembro do Gelo falando isso, a gente trocando ideia trabalhando, tocando juntos e, to, e dando aula juntos muitos anos né? o Gelo falando da vida dele por exemplo, que ele sempre manteve a música instrumental como uma prática é, é, constante, assim, para ter desafios como instrumentista né? isso eu acho interessante, pra, na minha vida t- sempre teve isso também é, é, eu nunca precisei forçar é, é, porque sempre teve junto, sempre toquei com canção né, e sempre toquei com música instrumental ou sempre toquei com música instrumental aliás, com canção que tem essa pegada instrumental como Mônica Salmazo é, é, e eu lembro do Guelo comentando isso eu acho nesse sentido um conselho muito importante assim né? uma, uma dica que para mim funcionou, é, é, que é essa essa. tá sempre perto da música instrumental, onde você vai dar o recado com o seu instrumento. Porque muitas vezes o som que a gente precisa, que a gente, o som que a gente está tocando, precisa da performance da gente como suporte para o discurso de, uma outra, de um outro elemento. Né? Você está tocando com. Você tem ali a letra da música, você tem a canção. E o que você está fazendo é suporte, ok, lindo. Né? Você está fazendo a paisagem para a historinha que vai estar tá acontecendo ali na frente. Né? E, 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 e outras horas é que você vai contar a história com o seu instrumento. A frase está na sua mão. A frase está na mão dos outros instrumentos e passa pelas suas. Então aí é um outro comportamento como músico, que é importante a gente se ter, é, 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 a gente ter esse desafio para a gente, sabe? Tocar música instrumental.
0: Uhum.
1: Conta, contar a história a você. Com o instrumento que você estiver tocando. Seja um, seja dois, seja três. Seja no, na, no, no set de múltipla. Ou você tocando um instrumento só. Né? Você procurar, ter capacidade de contar a história. De falar uma coisa ali. Dar um recado. Né? De, 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 de se. É, é, de praticar a linguagem musical. Seja lá em que idioma você estiver falando. Você falar. Né? Não fazer só o fundo. Né? Tem horas que o que precisa é só o fundo, mas a gente também tem que se desenvolver como como o, o solista. né? E aí a música instrumental pede muito isso. Então é bom a gente estar tá, tá sempre ligado nisso. Né? E na hora de estudar, como você falou ali, né? é você estu- escutar esse tipo de som também. né? É você sa- saber como é o comportamento da... da, da do percussionista com canção, né? E daí, canção não é uma coisa só, você pode ter de uma coisa bem mais simples até uma coisa mais complexa, como é a canção, por exemplo, que o Antônio Loureiro, que é um grande percussionista, baterista, vibrafonista, compositor, o Antônio Loureiro faz canção, tá? ele compõe canções, mas vai sacar como é que é aquilo ali, né? Então, é você saber o comportamento na hora de de estar com com canção, de estar atuando ao lado ali de canção, ou com música instrumental. Então, é você escutar de tudo, entende? E e sacar... Quem quem está discursando? né? Como é que eu eu faria se eu estivesse nesse som? Nesse sentido, é ouvir, ouvir, tirar solo, sabe? Tirar de ouvido solo. É, transcrever solo. Né? Isso sempre é uma, uma coisa que está no mundo da música, da música instrumental, que eu acho bem interessante a gente trazer. Né? Você é, transcrever as histórias, né? tirar de ouvido as histórias e aprender a tocar essas histórias. Né? E estar e tá, e tá cultivando essas histórias em algum trampo, se ninguém te chamou você escala, chama os colegas e faz o som uhum. porque essa coisa de ficar isso também, ó, como músico que estou vivendo de música já ah, vivendo só de música há 31 anos né? é, se você ficar se você achar que você vai pagar suas contas ficando só esperando o telefone tocar esquece Vai ter uma fase que que você vai pagar as contas e vai ter uma fase que você não vai pagar a conta. Então, você tem que ser propositivo. Entendeu? Você tem que agitar. Ficar esperando te ligarem. Eu lembro de de, de amigos amargurados falando, pô, gente, caramba, o telefone não toca. Porque aí, aí começa a virar amargo, né? Não, porque o mercado é assim. Todo mundo quer puxar o tapete de todo mundo. Puta, cara, eu não acho isso, cara. Todas as, em todas as atividades humanas, sabe, tem gente que puxa tapete. Mas, por exemplo, eu, eu desvio. Né? Eu nunca tive, nunca senti assim, ah, puxaram o meu tapete. Às vezes, meu, não me chamaram naquele som, ok, acabou. Não era meu som, bicho, era do cara, ele quer trocar a banda. Eu falei, Trocou, tá tudo certo. Bora, bora outra. Né? Por isso que é importante você ter várias coisas. Para mim, sempre foi policultura. Se eu ficar plantando só milho, bicho... Chega uma hora que dá uma praga no milho, meu. Eu não vou ter com que pagar Genial, minhas contas. Não. Planta milho, planta batata, planta café, entendeu? Vai pro... faz faz agrofloresta, entendeu? Femia, Agro você é tem tudo. Um monte de... Agro é tudo. Você faz agrofloresta, bicho um monte de um monte de, 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 de cultivos, entendeu? Vários sons. Aí você gosta de dar aula, dá aula também, entendeu? Aprende a mexer com produção musical. Vai achando como ser múltiplo, porque aí você vai pagar a conta. Na época que o milho tá em baixa, meu, de repente a abobrinha tá em alta. Entendeu?
0: E a pandemia veio para acabar com o agro, né? Veio acabar com o agro.
1: Não, o é, que, que é isso, meu? A gente fica... E, e assim, ó, o, 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 a, alimentar o negativismo, não, porque bicho... É, é, porra, nossa, a galera puxa o tapete, nossa, puxaram meu tapete, não chamaram a banda, meu... Trocaram você, meu. Pronto. Você acha que você é o bonzão de sempre? Não. Às vezes, meus caras estão a fim de mudar. Conheceram um percussionista novo, trocaram de percussionista. É o trampo dos caras, meu. Você está ali prestando serviço, vai pra lá em frente. Você não quer ter isso? Você tem o seu som. Entendeu? Você está prestando serviço para outros. né? É. E, e, e eu, já tive, eu já tive percepções assim, de lugares que eu achava que era uma banda que, era uma banda que eu fazia parte. E aí, de repente, eu vi que eu não fazia parte da banda. Não fiquei, ai meu Deus, putz, não sei o que puxaram o meu tapete. Não, aprendi, aprendi. Aprendi que, meu, pra eu dar o meu gás num grupo que seja realmente uma banda que é minha banda, cara, tem que estar tá os pingos nos is muito claros, assim. Eu saber que aquilo sim é uma banda que eu faço parte. Não que eu tô tocando na banda de um cara. Isso já aconteceu comigo. Né? E que eu fiquei chateado, fiquei magoado. Depois eu falei, mano, é isso, é aprendizado, bola pra frente, outros. Né? Porque tem grupos que são grupos, grupos. Tem sons que não. Às vezes uma, uma pessoa faz de conta que é um grupo, tem toda uma democracia ali do, do, da, 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 do lance, mas que no fundo, no fundo é o, o som do cara. Quando começa a não ficar mais interessante pro cara aquela banda, ele troca de banda e pronto, foi. Aí você fala, meu, beleza, virei a página, aprendi mais uma, e nem fechei a porta. Aconteceu aconteceu isso comigo, e que eu não fiquei inimigo. Falei, não, beleza, entendi. E a pessoa me chamou para outros trampos, muito legais depois. Eu falei, ó, tá vendo? Se eu fosse um cara que tivesse fechado a porta, eu já não tinha essa essa outra oportunidade, e mais essa, e mais essa, e mais essa. Falei, ó... né? engoli ali seco, fiquei amargurado, depois aprendi que apaga essa amargura, era outro lance mesmo, você não entendeu, agora você entendeu, né? Então tá, então fique esperto. E toca o barco, né? porque aí você vai vai aprendendo essa complexidade que é o ser humano. né? Se a gente quer fazer música, a gente vai fazer música, é muito bom fazer música em grupo, né? e tem aí o lado bom e o lado ruim, que você vai lidar com o ser humano.
0: Exato. (risos) Exato. Na vida, né? Na vida. Nossa, Ari, é isso, bicho. Que demais. Meu Deus do céu, aprendi muito. Nossa, que aula, que aula. Que bom que eu vou editar isso aqui. Eu vou ouvir mais umas quatro vezes. E nossa senhora, que aula, que legal. Pra quem acompanhou aqui a gente, ouviu está assistindo aqui a gente no, no YouTube, putz, espero que você tem anotado, e se não, pega o seu caderno e anota tudo que o Ari falou, porque vale ouro. E se... nossa senhora, Ari, muito obrigado. Queria agradecer demais o seu tempo, que eu sei que é corrido. Você é o que você falou, você não tem a plantação de milho não, né? Você tem a planta, já já você vai cuidar da abobrinha, você vai cuidar do feijão. Aí já não tô com, para, a... né? tá bombando aqui, é, já tô então, demorando. É isso, é isso. Então, querido, muito obrigado demais. Se você quiser deixar só uma consideração final, onde o pessoal acha do seu, um pouco mais do seu trabalho, rede social, site, os projetos que você tá aqui, porque com certeza tem gente que não te conhecia e agora vai virar seu fã de estar tá ali, ó, na primeira fileira. Então fala aí um pouquinho dos projetos futuros, de onde o pessoal te encontra e mais uma vez, obrigado, viu?
1: Opa, Daniel, eu que agradeço, né, te agradeço, fico muito feliz da ida, de você florescendo. <risos> E ver aquele molequinho que eu conheci trazendo um monte de coisas, fazendo um monte de coisas legais, né? indo pra frente, indo pra cima, no melhor dos sentidos, compartilhando aí as suas reflexões, seus saberes, isso é muito bom. Bom, eu, eu sou uma... eu tento ser um pouco mais ativo nas redes sociais, eu não tenho essa habilidade do Daniel. É, procuro manter no Facebook, no Instagram, né, algumas coisas que eu participo. É, e ali tem lá, eu tenho uma página no Facebook e tem um perfil pessoal. Eu tenho uma página que eu esqueço dela, para você, você saber, para você ter uma ideia. Eu, quando eu vejo, eu falo, caraca, eu só tô só estou divulgando no, no perfil e não estou divulgando na página. Uhum. Né? Mas de qualquer maneira, na, na, no, no perfil, por exemplo, já faz, sei lá, uns oito anos que está com 5 mil amigos que eu não consigo aceitar, para aceitar um eu tenho que excluir outro. Uh, uh, mas de qualquer maneira, ali dá para ter uma ideia da, das coisas que eu estou fazendo. Sempre que tiver uma novidade, eu tô, estou tô divulgando ali. Eu já tive um site que de tanto tempo sem, sem, sem atualizar, que eu tirei do ar.
0: <risos>
1: tô, tô estou com planos de, de refazer. No Instagram também, eu tenho sempre colocado umas coisas ali. Tem essa pós-graduação em percussão brasileira, que a gente está agora na segunda turma. E está muito legal, e que agora pode ser remota. A gente está com alunos brasileiros de Londres, tem dois caras de Londres, quer dizer, do Brasil, mas que moram em Londres, tem gente de vários lugares do Brasil que estão fazendo essa pós, tem agora uma americana, uma cantora que toca percussão lá de Nova York, que vai estar, vai ser a primeira estrangeira residente fora do Brasil que que vai participar dessa pós, é pós, a pós é uma pós-graduação na Faculdade Santa Marcelina, percussão brasileira, tradição e invenção, né? o nome da pós. E uma pós de... de três semestres, que eu trago ali vários professores muito, muito especiais, né que tem é, que estão somando ali nessa pós, aí você pode entrar lá no site da Santa Marcelina, Faculdade Santa Marcelina, pós-graduação, tradição é, Percussão Brasileira, Tradição e Invenção. Aí a gente está começando a segunda turma, e aí em 2022, lá para junho, julho, a gente está formando a terceira turma. E você pode fazer de onde você estiver, do mundo. É, isso é uma, um projeto que eu estou dedicando bastante. Trabalho no projeto Guri, como gerente artístico. É ali que eu estou já com várias mensagens aqui do face, no WhatsApp, que eu preciso daqui a pouco responder. É, Tem um o grupo chamado Abarca, que a gente em breve vai ter mais trabalhos novos aí lançando. Tenho tocado com a Mônica Salmazo, no projeto chamado Caipira. É, tenho tocado com uma, uma figura Que é muito importante na minha formação assim, Que é o Sapopemba Que é um mestre muito interessante Que é, que é uma, um, um som mais afro-brasileiro A gente lançou o disco E veio a pandemia É um disco chamado GBO G-B-O Que você encontra no, no Spotify Um disco que eu toco, canto e, e fiz a direção artística A gente gravou pelo Celo Sesc É um som muito especial Que traz aí também essa esses elementos das tradições afro-brasileiras, mas com composições também, com com arranjos super bem feitos e tal. Isso aqui vai ficar gravado, vai vai ficar datado, mas agora, nos dias 25, 26, eu toco com a banda Sinfônica Jovem, um projeto que a gente está gestando já há muitos anos, que eu conheço a Mônica já há muitos anos, décadas, e a gente falando, pô, podia fazer uma coisa com a banda, podia fazer uma coisa com a banda... Finalmente vai acontecer, dias 25 e 26 de de setembro agora, dia 25 no Teatro São São Pedro, Pedro. 25 de São Pedro e 26 na Sala São Paulo. E ali tem algumas composições, você me apresentou no começo como compositor, eu não sou compositor, eu tenho algumas composições, mas isso é bem sazonal. Aí tem ali algumas composições, e e arranjadas pelo Dino Barione, pelo Alexandre Dallóia, que vão estar ali na na banda tem ali também, além de composições tem uns jongos que eu selecionei do mestre Totonho lá de de Guaratinguetá e tem uns carimbós do grupo Os Quentes da Madrugada, lá de Santarém Novo, Santarém Novo no Pará, que também vão estar ali eu vou estar tocando carimbó, tocando jongo, tocando essas composições minhas, também a maioria delas baseadas em em alguns, em alguns idiomas desses da, da música popular. Meu, eu tô aí, eu tô em várias coisas. De vez em quando pinto uma coisa diferente. Pra estar tá atualizado, tem que ir vendo de vez em quando meu perfil, minha página do Facebook e, e meu, meu perfil ali do Instagram. É, é isso, gente. Sim. Muito obrigado. Tô aqui plantando na diversidade.
0: É isso, Ari. E na
1: adversidade.
0: Também, precisamos lembrar desse ponto né? Poxa, Ari, muito obrigado E é isso, gente, você que chegou Até aqui no final, muito obrigado Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Também acompanhar o nosso podcast no Spotify Toda semana, quinta-feira, ao meio-dia Tem um episódio novo e te vejo Semana que vem, um abraço